0: Bienvenidos y buenos días amigos y amigas oyentes del Paralelo 20 y feliz domingo para todos. Hay unos cuantos millones de personas que no tendrán un buen día, que no tendrán un buen domingo y que llevan ya un par de semanas sin tenerlo. Son las víctimas y los afectados por la guerra de Ucrania, otra de las muchas sin razones, incongruencias y poca eficacia ...de los países neutrales de alrededor. Para el pueblo ucrania, ucraniano... ...va el saludo de hoy desde Paralelo. ¿Para qué tanta ONU... ...o la OTAN... ...si a la hora de la verdad... ...estamos cansados de ver en película... ...reportajes y acontecimientos reales, desafortunadamente, lo poco eficaces que son algunas organizaciones, lo poco operativas y, más grave todavía, lo poco resolutivas. Mucho meter cizaña antes de este conflicto y mucho mostrar pelotas, todo antes del primer bombazo lanzado por los rusos, porque después, al primer disparo, todos para atrás, agachando las orejas como conejos y poniendo excusas y dejando al pueblo ucraniano solo ante un potente monstruo de una manera heroica, con civiles que, que nunca han disparado en su vida y aprendiendo a disparar cinco minutos antes de entrar en combate. Yo sinceramente creo que Rusia es mucho más poderosa que lo que está mostrando hasta ahora. Y ojo al tema. Y no me voy a meter en política, no, no, no nos toca, no me toca. Aunque sabéis que enseguida me enciendo, pero casi casi puedo entender algunas declaraciones en contra de dar armas al pueblo. No me parece bien que sabiendo que Rusia puede acabar con Ucrania en un ratito, y que la desproporción es enorme en cuanto a poderío entre uno y otro país, pues el resto del mundo les estemos empujando a los pobres ucranianos civiles y militares a que cojan un arma y se enfrenten a todo un poderoso. Creo que esa no es la forma de hacerse, de hacer las cosas. No sé cuál es, sinceramente, pero me rompe el corazón... ...ser partícipe de enviar a la gente a la muerte... ...o ayudarles a que se maten... ...aunque muchos ucranianos... ...y todo hay que decirlo... ...quieran hacerlo por su país... ...que también es comprensible... ...creo que, que, que... debe haber otras maneras... ...otras formas de coger al toro por los cuernos... ...y que no sé... ...toda la delegación europea... ...y sus presidentes de gobiernos... ...se vayan todos ahí... ...a Moscú... ...de una tirada... ...a hablar con Putin también que se mueva mucho más diplomáticamente los Estados Unidos, todos a favor del diálogo. Pero estamos viendo que no. Parece que el orgullo de muchos no, no, no se lo permite y, y en cambio les es más fácil armar a los chavales ucranianos para que vayan a morir por su patria. Además, algunos reivindicando el espíritu de los españoles contra Napoleón el de los normandos contra julio césar pero de qué estamos hablando señores ¿Qué estamos fomentando que los ucranianos se enfrenten a los rusos en plan curro jiménez y nosotros además viéndolo por la televisión calentitos e incluso haciendo apuesta de cuántos morirán por cada lado esto es de locos en pleno siglo XXI, con todas las alianzas militares, comerciales y políticas que hemos creado, todas ellas para no ir a la guerra, para evitar las guerras, y estamos en estas. Esto solo tiene un nombre, y ese nombre se llama fracaso, fracaso de la humanidad, además, como humanos. En cuanto al turismo, pues la industria más afectada, como siempre, de todas, porque basta que estornude un jeque en alguna parte de, de ahí de oriente para que todo se pare y se vaya al traste toda una temporada. Pues en cuanto al turismo, esto de Ucrania no nos deja levantar cabeza, por supuesto. Pero eso sí, es un sector que se vuelve solidario de repente ante la desgracia. La Confederación Española de hoteles y alojamientos turísticos, CEAF, capitaleada por Jorge Marichal, que ha estado varias veces aquí en Paralelo 20 en este programa, están moviendo ficha para dar respuesta a los refugiados de la guerra, haciendo un plan, me parece muy bien, un plan para poner camas a disposición, de camas hoteleras a disposición de los que huyen y dejan todo atrás. Así que, bravo, Bravo Jorge Marichal, amigo, y gracias a todos los empresarios hoteleros también por esta iniciativa. Por otro lado, me ha dado pena ver cómo la guerra destruye los míticos e históricos aviones Antonov. Todos asociamos a los aviones Antonov como los aviones rusos, y, y es verdad, porque la fábrica más famosa que fabrica y fabricaba los aviones tanto de pasajeros como de carga y militares de los rusos era la compañía Antonov, y esta está en Ucrania, donde bueno, pues está haciendo toda la guerra y cuando Ucrania pertenecía a Rusia, pues todo salía de allí y ahora los bombardeos a las afueras de Kiev destruyen la fábrica de los Antonov, que es como si habláramos de que se destruye la fábrica de Boeing o la fábrica de Airbus, nada más y nada menos. Y por otro lado, pensando, pensando en todo lo relacionado con el turismo, vamos a ver qué ocurre y si no es una espada de doble punta, de dos puntas, para Putin o en contra de Putin, la reacción de los multimillonarios rusos, esos que tienen propiedades, yates, palacios, muchos negocios fuera de Rusia y que además, ojo, <risa> les encanta viajar a trapo, a todo lujo, y gastar lo que no está en los escritos, pues estos no van a querer renunciar, a sus privilegios internacionales por el capricho de un gobernante y por una guerra que les dará más problemas que ganancias. Los rusos tendrán un gran problema ahora para viajar con el bloqueo que, que le están sometiendo y que le someterán todos los países aliados. Les quedarán pocos destinos para salir de vacaciones y esto afectará también a la industria turística rusa, a la industria turística emisora, y a las compañías aéreas que, eh, aún sin salir del covid ...se encuentran con todo esto... ...o sea, una catástrofe empresarial... ...más... ...para apuntar a la lista... ...y luego están ahí los japoneses... ...los japoneses también están enfadados... ...por el cierre de los espacios aéreos... ...porque claro, ellos no podrán volar... ...desde Japón a Europa... ...lo que ya ha obligado a que todas las aerolíneas japonesas... ...tengan que parar sus vuelos... ...hacia Europa por supuesto... ...por motivos de, de seguridad... ...como veis amigos... Uno no sabe ni por dónde empezar cada domingo a hablar de viajes y de destinos sin caer, sin parecer que somos frívolos, ¿no? Pero mientras que para unos la vida se para, para otros la vida debe continuar, debe seguir. Así que aquí estamos para contaros un domingo más cosas interesantes, que os entretengan, que os distraigan de lo malo y cosas para tomar nota y hacernos alguna escapada chula sobre lo que os contamos y que en el fondo nos lo merecemos. Así que arrancamos el Paralelo 20 de hoy, 6 de febrero de este año raro, que ha comenzado también muy raro del 2022. I
2: thought I saw a man born
0: y nos ameniza la sección del Paralelo 20 de hoy Natalie Imbruglia Esta cantautora australiana actriz También que alcanzó la popularidad en el año 2000 Con este tema precisamente llamado Thor Traducido como Rota Así de Rota está Natalie Imbruglia una cantante que ha colaborado con Tom Jones, con Coldplay, con Brian Enon y está actuando ahora tras el parón de esta pandemia. La deseamos suerte como a todos los demás. Joaquín del Palacio, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, ¿y tú qué tal, Marcial Corrales? ¿Cómo te afecta esto de Ucrania? Bueno, pues eh, corazón, yo, tengo, ¿no?
1: sí, yo tengo una opinión bastante baja de la especie humana. Ya. Entonces, eh, yo me no, sorprende eh. poco. Tú no.
0: Yo no, yo eres... reivindico al ser sí. humano. Tú son capaces de hacerlo peor y de arreglarlo. Claro, sí. Lo
1: que pasa es que hay muchas cosas peores de esas que todavía no hemos arreglado. ¿eh? Eh, tema contaminación, tema islas de plástico en océanos, sobre Es
0: verdad que el, el, el planeta solo lo salvará el ser humano. ¿eh? Ojo, eh,
1: porque se lo haya cargado ningún antes. Ningún leoncito,
0: ninguna cucaracha, no, ninguna pero, seriente, ellos resp
1: pero ellos un respeto. Pero ya, ya. ellos respetan, nosotros sí, no. Sí, sí, pero sí, pero no
0: son conscientes.
1: Si lo, si, bueno, me da lo mismo. Del sitio pero, donde viven. Pero esto es otro
0: debate. Es otro sí, debate. es otro debate. Pero
1: de, de todas formas, lo salvaremos porque no lo habremos cargado antes.
0: Sí, pero a los leones les salvan los humanos.
1: Sí, pero cada ¿vale? vez quedan menos.
0: No, y también se distinguen por naturaleza y les salvamos. Sí, ¿vale?
1: pero por naturaleza y, es y, normal. Y el,
0: el ser humano será capaz de salvar a la humanidad fuera de este planeta si es necesario. Cosa que no podrá hacer ningún otro ser vivo... En la tierra. Tendremos
1: que verlo y para entonces tendremos que quitar también la basura espacial que ya vamos acumulando <risa>
0: Hoy contaré, no contaremos, hoy contaremos con María Jiménez La Torre sí, porque por va a entrar por teléfono Pero no contaremos con ella aquí en el estudio que está de jornadas gastronómicas Además es el cumpleaños de su mamá sí. y está en el hospital, lo mismo está... María alternando ahí hospital con sus con sus quehaceres. Bueno, Hablará con eh, nosotros para darnos su receta. Oye, ¿claro? dicen que Sevilla es una maravilla, ¿no? Mucho. ¿Y tú mucho. estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Dicen, <risas> y también
1: dicen que la lluvia en Sevilla es una maravilla, pero aunque no llueva, Sevilla siempre es una maravilla. Y por muchas a razones, llevar en Sevilla Sí, tiene muchas razones, muchas anécdotas. Es un lugar magnífico y, por ejemplo, a los americanos les encanta.
0: Bueno, también vamos a tener una guía de fútbol. Sí, para, relacionada con Sevilla. Para, exacto, para aficionados al fútbol que ha empezado por Sevilla, ¿no? Sí, Relacionando sí. Los, las aficiones futbolísticas con, con las ciudades y han empezado por Sevilla y nos lo van a contar. Eh, María, creo que, que ha estado muy cerca de esa cena de Robert De Niro ¿Sabes que uh, ha tenido Robert De Niro sí, una sí, cena valorado, valorada, dicen, que en más de 300.000 euros? Así es, <risa> Robert Según de Niro. los entendidos, una cena servida por Verasategui, los hermanos Roca, ves, Quique de la Costa, José Andrés, todos allí... Y vamos, que yo no consigo reunirles en mi casa para una merienda. Y, y, Robert, y Robert De Niro, viniendo de, Niro, de fuera y todo. De gratis, eh, que ha cenado con todos esto, con los cinco grandes, ¿no? ¿Qué tendrá, no? Bueno, y mi primera llamada es para estar al lado y apoyar a, a la España vacía o vaciada, por más que, que se insista en que el elemento más, favor, más favorable para la recuperación de los pueblos... Eh. Es, de estos pueblos con baja tasa de habitantes es el internet precisamente sí, es el sí. online, pues mucho tirarse el rollo los políticos y las multinacionales, pero a la hora de la verdad no quieren, algunos no quieren ni ir y si van van de mala ganas a estos pueblos a, a perder a dinero, a perder dinero según algunas empresas, ¿no? dicen. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta el presidente de la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España sobre esta poca sensibilidad que se está teniendo.
1: Y curiosamente los pueblos más bonitos de España suelen ser los más despoblados, porque se han conservado bien, porque tienen ese sabor antiguo, porque tienen todavía esa identidad podemos decir. Y
0: encima ahora piden en que le pongan el internet y van a ponérselos muy mal, se lo ponen muy mal ya verás lo que nos ¿Sí? va a contar el presidente de los pueblos más bonitos de España que le vamos a llamar ahora mismo Todos los políticos en su programa para ganar eh, las elecciones pues tienen eso de acabar con el subdesarrollo de los pueblos, sea a nivel mundial o sea a nivel local. Hace poco, en las últimas elecciones en Castilla y León, ¿verdad, eh, sí. Joaquín, Pues eh, se ha hablado mucho de esto de la España vacía o vaciada. Sí,
1: sí. Y hubo sorpresita, además. Hubo
0: sorpresita, sí. Por más que se insista en que dotando de Internet eh, pues a estos pueblos, eh, yo que, que yo creo, sinceramente, que sería la manera más motivante de que algunos cambiaran de vida y de modus
1: vivendi. Sí, pero luego hay que poner también supermercados, gasolineras, buenas claro, carreteras, sí, sí, supuesto, hospitales, todo, todo a su debido ¿no? Pero yo creo Cuidado. que el
0: elemento que más puede animar a que eh, tú estés en una ciudad y digas, sí. me voy a ir con mi trabajo a vivir más cerca de la naturaleza, sí. pues, eh, bueno, pues es el Internet, ¿no? Pero parece que no hay muchos esfuerzos a favor... ...de este sentir o los que sí tienen la suerte de que les, les hagan caso... ...a los pueblos que se les hace caso, pues estos notan que se hacen las cosas... Con, poca, con pocas ganas y mal, ¿no? Y bueno, mal. Eso ya es peor, sí. Así lo denuncia la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, que son pueblos que deberían tener casi casi un privilegio, ¿no? Los pueblos más bonitos de España claro. deberían ser los primeros ahí en ser los más atendidos en esta necesidad, pero al parecer hay una nula sensibilidad de las compañías de fibra óptica con el patrimonio histórico y con la recuperación de muchos de los pueblos. ¿no? El presidente el presidente de, de la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España, don Francisco Mestre, está aquí con nosotros. Bienvenido, Francisco, una vez más a esta a tu casa, amigo. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias.
3: Pues muy bien y además eh, te tengo que dar la razón en todo lo que acabas de, de decir. Totalmente de acuerdo. Bueno, bueno,
0: es fácil. Ante la adversidad es fácil que me la des porque estamos viendo cada caso, ¿no? A ver, cuéntanos qué pasa para que tengáis que salir ahí a poner el grito en el cielo con todo esto de, de, de dotar a los pueblos de, de, de España de, con, con fibra óptica, con Internet. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando?
3: Bueno, en primer lugar decir que sí que, como decías, no es importantísimo que llegue la fibra óptica a nuestros pueblos, porque eso está muchas veces haciendo decidir la balanza de todas aquellas personas que quieren huir de alguna forma de las ciudades, venirse a los pueblos a vivir eh, y, y tener pues una vida medianamente normal desde el punto de vista del trabajo, ¿no? que pueden trabajar desde casa. Por tanto, eh, partiendo de la base de que el hecho de que llegue la fibra óptica es muy positivo y que y que evidentemente la que la quisiéramos en todos los pueblos, eh, hay que tener en cuenta que nuestros pueblos, primero, viven del turismo, el turismo es la primera industria por suerte o por desgracia, pero lo es de nuestro país y evidentemente eh, nuestro patrimonio y nuestros pueblos hay que cuidarlos al máximo. Mm. Y lo que estamos viendo es que las compañías que, que instalan esta ciudad óptica pues eh, les da igual que sea un pueblo que es conjunto histórico-artístico, en muchos casos, o que sea pues una ciudad eh, o un pueblo perdido de los que no tienen ese, esos bienes de interés cultural o, esos, o, o, o ese patrimonio eh, que debería respetarse más. ¿no? Ya, eh, sí. En muchos casos, por ganar tiempo, pues eh, no se contacta o, o no se hace caso a lo que los ayuntamientos les dicen. Pensad que los ayuntamientos cuando piden permiso para, para instalar estos cables eh, de hidráulica lo hacen a través muchas veces de patrimonio, que es la que acaba otorgando permiso y la que acaba diciendo por dónde han ir esos cables. Hay pueblos que tienen soterramiento hecho y que deberían ir por ese soterramiento, pero muchas veces, pues, estas empresas, para ganar tiempo y para hacerlo de una forma mucho más rápida, pues no hacen en ni caso, ¿no? Y al final lo acaban tirando por vía aérea es ese cable sí. que al final, pues eh, ya sabemos lo que acaba impactando desde el punto de vista también eh, estético. Es ¿no? que me nos lo estoy pasamos. imaginando,
0: ¿eh? me lo estoy imaginando, poniendo los cables por donde sea y las grapas para que sujeten los venga. cables por donde sea. Da igual, ¿eh? Oiga que es una fachada de la Edad Media. Bueno, ya, ya, ya. ya.
3: <ríe> han, llegado, han llegado, nosotros tenemos casos de alcaldes que nos han contado que, que se han encontrado a una persona subida a una escalera un domingo, un domingo, con una furgoneta Palanca y tirando cable eh, por el pueblo sin sin ellos, el propio alcalde. Sin sí, sabe saber nada, ni ¿no? tener conocimiento sí, de sin ellos. Sin pedir
0: permiso. Eso <risa> me parece increíble, vamos.
3: Sí.
1: Francisco, buenos días. Soy Joaquín del Palacio. ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, es muy verdad. Bien, muy bien. Es verdad lo que dices, pero ahora mismo, ¿qué número más o menos aproximado de pueblos en, en problema ya de, de, de sin futuro podemos decir? cuántos ¿Cuántos tendremos en España aproximadamente?
3: Pues muchísimos. Yo creo que en Mar eso que mí. se denomina la España vaciada tenemos muchísimos.
0: Más de no mil, el número, pero Bueno, eh, po poco a poco irá llegando a todos esto, ¿no? Si es que el, el problema de, de hoy, Joaquín, es que a los que van, que no estamos diciendo que no vayan, es que a los que van lo están haciendo mal porque se le están dando a empresas subcontratadas ya. y esas empresas subcontratadas les da igual. O sea, sí, eh, efectivamente,
3: es lo primero que he querido puntualizar, ¿no? que es importantísimo que llegue la fibra óptica y de hecho yo diría que en el mundo rural somos de los países eh, y es justo decirlo que más fibra óptica están implantando. ¿no? Y Porque yo he estado en varios países, por ejemplo en Alemania, y deja mucho que desear el internet del mundo rural. Uh -huh. Pero eso no, no quita de que tengamos que exigir para nuestro pueblo, para nuestro conjunto histórico-artístico, mucho más cuidado ya que lo hacemos, hacerlo bien. Y con eso también meto en el carro a las compañías eléctricas, porque tenemos eh, hemos intentado durante años contactar con las diferentes compañías eléctricas que tienen tendido de cable tirado por nuestros pueblos, no eh, en muchos casos, y que y que nunca nos han recibido. Y telefónica,
0: ¿eh? Y telefónica. Nombres y apellidos, ¿eh? Nombres sí, y
3: apellidos. Sí, y, y, y bueno, y hemos, nos hemos intentado hablar con ellos para, para crear, para que, ya que de alguna forma tienen tantos beneficios y que son públicos y que los dicen eh, muy contentos, pues que de alguna forma eh, desde el punto de vista social y también de país, eh, pacten con, con nosotros y con Secretaría de Estado de Turismo un calendario para empezar a ayudar a muchos de nuestros pueblos a soterrar cables y, y empezar a, de alguna forma a ayudar también a que ese mundo del turismo y, y de nuestra industria turística, que es la primera del país, pues eh, esas compañías también pongan su manito de arena y, y digo las eléctricas como digo telefónica como digo bueno, todas pero no sí. y, y, pero francisco y de alguna forma, hagamos un calendario para ir soterrando cables en muchos Hombre,
0: tipos. pero francisco es que vamos a ver en las grandes ciudades y en Madrid lo estamos viendo se están quitando todos los viaductos se está soterrando la, 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 las calles para que haya jardines arriba y estamos en pleno siglo XXI, ya, casi en el primer cuarto del siglo y, y, y resulta que cada vez que se pone un cable de telefónica es que, vamos, porque tienes que protestar y estar mirando. Es que yo, por ejemplo, y estoy hablando de Madrid, y estoy hablando de Torrelodones, y estoy hablando de los Peñascales, tienes que ver los cables de la luz y los cables de, 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 de la telefonía, cómo están por los chalés, es, parece yo que sé, Vietnam, en serio, parece Guatemala, es, 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 sin desmerecer, todos los cables por fuera, y, y, y me parece, y además me, me uno a este sentimiento vuestro, que, que las compañías, de entrada muchas han dicho que no es rentable meter la fibra óptica en los pueblos de la España vaciada, pero bueno, se sienten con esa obligación, y lo hacen mal, subcontratan a otras empresas, que van con dos operarios con muy poca experiencia, llegan sin avisar a los pueblos, no piden permiso, se ponen a colocar el cableado por donde les parece, dejan trozos de cable cortados en el suelo de lo que han retirado, atravesados en la calle, colocan cables por las fachadas de las viviendas con los vecinos protestando, diciendo, oiga, no me ponga ese cable por ahí, y no le hacen ni caso, así que esto es, esto es lamentable, y esto hay sí, y que decirlo. Y,
3: y luego se produce también otra, o, otro asunto, no y es que en muchos casos, cuando se protesta o cuando el alcalde le dice para que, que esto no puede ir por aquí, entonces eh, viene la coacción, ¿no? La coacción de decirle, bueno, pues si, si no la pasamos ya la fibra óptica, a lo mejor tardamos un año o dos en volver a venir, ¿no? Es increíble. Entonces, claro, el la alcalde verdad. dice, madre mía, ¿cómo le digo yo a los vecinos que por no pasar la fibra por aquí... Me cuesta el eh, puesto. A, eh, claro, entonces eh, se produce ese, como ese chantaje, ¿no?, eh, que también pues, lo contamos muy poco, muy poco lógico y que, y que por eso estamos haciendo este aviso y, y queremos denunciar esta situación.
0: Claro que sí. Presidente, a ver, te he tenido aquí en otras ocasiones para que nos cuentes cosas bonitas de los pueblos más bonitos de España. En esta ocasión me hiciste llegar esta inquietud, eh, este enfado, mejor dicho, y aquí te hemos dado micro para, para que todo el mundo se entere y vamos a ver si... Sí, bueno, eh, aparece esa sensibilidad de la que carecen algunas empresas y algunos operarios. ¿eh? Eh, encantado de que hayas estado aquí, Francisco, de verdad que sí.
3: Pues, eh, pues gracias por dar esta, esta voz a, a nuestra asociación. Muchísimas gracias. Un Hasta abrazo luego. muy fuerte. Chao, chao. Un abrazo. Adiós.
1: Conojo aquí que yo me enfado. Sí, desde luego da que... pena. Pero mira, yo
0: conozco un es caso. Que a mí me pasa, ¿eh?
1: Sí, ya, yo he hecho, ya has comentado yo he hecho que allí fotos
0: en... de la fachada de mi casa mm. se la mandado al ayuntamiento, se la manda a la Telefónica. He protestado, he llamado 700 veces y ni caso. Y tengo los cables que los he tenido que levantar. Les he tenido que levantar yo, a mi jardinero, con una con una vara, sí, sí, para que para poder conozco, meter el coche. Conozco bastantes así como casos. suena, ¿eh? sí, sí, sí. Para cierto. poder meter el coche en mi garaje.
1: Sí. Eh, mira, ah. yo conozco un caso de un pueblo que se llama San Facundo, que está en El Bierzo, en la provincia de León, en esa zona minera donde solamente tienen ya 18 habitantes. Es un pueblo que tiene mucha belleza por el entorno, por bueno pues pasa un río, luego un pequeño afluente también. Y allí sí han conseguido tener internet, incluso tienen wifi para la gente que lo visita. Lo visitan aproximadamente unas 18 o mil personas al, al año porque es un lugar con mucho encanto, que además tiene una zona de autocaravanas, tiene un buen parking, tiene un buen restaurante, tiene mucho encanto también el, el entorno y precisamente este hombre ha conseguido el alcalde Ricardo Vila que yo le conozco uh -huh. personalmente ha conseguido que internet vaya todo por, por abajo Soter, pero le costó ¿no? le costó muchísimo sí, es que es le costó lamentable. muchísimo y es un hombre que se mueve muy bien pero bueno, aún sí le costó
0: oye invítame un cafetito a sí, sí, venga en, en un momento se me pasa el enfado vamos. ¿eh? nos vamos a publicidad un minuto solo y volvemos ahora aquí en Paralelamente Radio Marca
3: este fin de semana arranca MotoGP bajo las luces del circuito nocturno de Los Ailes. La primera carrera de la temporada en Qatar solo en Dazón. Tu deporte. Donde quieras, cuando quieras. Dazón. Game.
1: Change. Sara Hurtado, la patinadora española, que estaba entrenando desde el año 2016 en eh, Moscú, se ha venido para España. Hola Sara, muy buenas.
2: Hola equipo. Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. La vida es normal en Rusia. No hay bombas volando ni...
3: Pero sí que vas notando la inquietud generalizada,
2: mucho militar en la calle. ¿La gente allí habla de este asunto o tiene miedo a En de privado esto? hablan... Y es... Eh, no entendemos nada. De lunes a viernes, de once y media
3: de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de COPE y Radio Marca.
0: Me gusta Nathalie sí, sí, In sí, 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 te gusta, te gusta. La buena música me gusta. Te todo. lo noto, te lo noto. Bienvenido de nuevo, amigos, después pues, este pequeño corte publicitario, vaya promo de entrada. Que...
1: Sí, sí, pues mira, te voy a contar una cosa. Ahora sí. ya
0: que hablas de la música y
1: yo sé que tú eres músico, compositor, cantante, tocas todos los instrumentos cualo, del mundo. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Te gustan los jardines botánicos? Sí, claro. Y te gusta la música. Sí, claro. ¿Conoces el proyecto de Noches del Botánico en pues, Madrid? Sí, claro. Que se va a hacer ahora en verano. Sí, señor. Sabes que van, bueno, tienen un cartel. Va Pat Metheny, por ejemplo. Pat va Mercedes. Madness. Pat
0: Mercedes, sí, señor. Va,
1: por ejemplo, Steve Vai, que te gusta, ah, supongo. Me es encanta. un guitarrista impresionante. Me encanta. Y esto se va a producir en verano y es un lugar, un entorno para escuchar música bueno, pues Música natural. Ya estás
0: tardando en, en que ir a por las no entradas. Dos, dos sillitas para ti, para mí. Mañana las ponen
1: eh, a la venta.
0: Comentábamos esta semana la gran comilona, grande por los, por los platos y por el precio en que se ha valorado el agape. Dicen que 300.000 euros.. Del ala, ¿no? Ha costado la cenita para Robert De Niro. Como pago a su visita a Madrifusión, viene a Madrid Fusión, promociona a Madrid Fusión claro y le pagan y le dicen mira te vamos a pagar con una cena con, con una, un bocadillo con una comida que no, no la tiene ningún humano en este en este mundo no o pocos o nadie tienen acceso a una cena así María Jiménez La Torre cómo estás amiga
2: Hola Buenos María. Buenos días a los dos. ¿Cómo que dos, dos butacas? ¿Y la mía qué? Claro, claro, tres. Ah, El
0: botánico, sí, sí, ah, venga, tres. Es como tres. de
2: broma.
0: <risa> tres y
1: acompañantes, venga, seis. Venga, que nos lo dejen y que toquen para nosotros.
0: <risa> Oye, María, eh, primero. Felicidades a tu mamá, ¿no? Que cumple, Es verdad cumple... no,
2: 96 ha cumplido esta semana como 96. una Bonito número sí, sí. Y está
1: guapísima, que la hemos visto en una foto Y está guapísima
2: bueno. Está es estupenda y ahora está un poco pachuchilla Pero esperemos ya. que salga de esta seguro. rápidamente
0: Bueno, seguro que sí Oye, a ver, la comida esta de Robert De Niro ¿Qué te ha parecido a ti?
2: A ver, eh, bueno, esto ya sabéis que es para promocionar La 20 edición de, de Madrid Fusión Sí se ha hecho en la suite real del de, de Ritz, que ahora ya no se llama el Ritz, sino se llama Mandarin Mandarín Hotel Ritz. Sí. Y eh, bueno, ha tenido a mí lo que me... te voy a decir lo que me parece bien y lo que me parece mal. Vale. Eh, lo que me ha parecido muy bien es que ha tenido mucho producto español. Uh -huh. eh, pues ha tenido gambas de denia ha tenido la merluza, las cocochas, el atún rojo, qué rico, los qué, rico. qué bueno, qué bueno. Eh, la anguila, un arroz, la trufa negra muy característica nuestra, pato de la albufera, que eso ya no está característico, pero bueno, y bueno, desde luego en el, un mandarín, jamón de... en el mandarín claro, con el pato mandarín también. <risa> el pato mandarín, un jamón cinco Jotas del año 2018, eh, que, no que cortó, incluso él mismo se hizo cortador de jamón. ¿Robert De no Niro si cortó no... el jamón? Sí, sí, hay fotos bueno, que, que bueno. aparece él cortando el jamón, no sé si se lo cargaría, <risa> es una pena un jamón de cinco Jotas, se lo podía haber dejado un profesional. No, yo creo Pero que Robert
1: no... De Niro debe hacerlo bien, es un pibe que tiene mucho nivel. ¿eh? Sí,
2: tiene, tiene mucho, entonces, ah. eh, bueno, yo creo que está muy bien, es una acción promocional, eh, yo lo único que digo es que eh, bueno, sabéis que los crecieros han sido Martín Berasategui, uh -huh. eh, Joan Roca que bueno, para mí estos dos son el top máximo de del mundo mundial. Uh -huh. Luego está aquí Queda Costa con tres estrellas Michelin y eh, Chef José Andrés, que para mí el Chef José Andrés, ya sabéis que es eh, de nacionalidad que, americana. Que al final no fue, ya eh, no de origen. Ah, que José eh, él Andrés no ha podido no, venir. No fue, exacto. Eh, él no ha podido venir. Ha estado eh, Carles Tejedor, que es su mano derecha, porque él está en la frontera con Ucrania. Sí, él lleva World Central Kitchen, yo trabajé para él cuando toda la pandemia y desde luego hace un trabajo espectacular y Ajá, maravilloso desde aquí la Entonces, buena. para él es más importante lógicamente lo que está pasando en Ucrania eh, pero bueno dejó su mano derecha y luego también estuvo un cocinero de él no puedo hablar porque no lo conozco que es Mauro con la Greco uh -huh. eh, estos son los los las diez manos que han que han eh, que han hecho este menú entonces yo me gusta mucho todo el producto que han dado. Me parece que es maravilloso. Uh -huh. Pero me falta el papel de la mujer ahí dentro.
0: Una, una y, estrella y No te voy a reivindicar
2: mujer. porque yo no soy feminista. Bueno, uh -huh. soy feminista en el sentido de que creo que el feminismo empieza por la educación. Es decir, generaciones como la de señores tipo mi marido, pues ya no porque le he educado yo, pero antes se sentaban en la mesa y decían que hay de comer. Generaciones como son mis hijos, pues llegan a la cocina, ponen la mesa y hacen la ensalada, la tortilla o lo que haga falta porque son uno más, ¿no? Entonces eh, yo creo que aquí pues eh, hay grandes cocineras con Estrellas Michelin, por ejemplo no olvidemos una Carmen Ruscalleda no olvidemos una Elena Arzac eh, María José San Román, que es mi debilidad pero hay muchas otras que tienen estrella Michelin y que podrían haber hecho un papel importante. De, os recuerdo que por ejemplo, Joan Roca sacó un libro con las recetas de su madre es decir, todos ellos reconocen que han aprendido de los fogones de sus madres y de sus abuelas uh -huh. y de repente demostramos que la gastronomía española, donde están las de sus madres y sus abuelas.
0: Sí, señor. Sí, señor.
2: Entonces, es lo único que digo. Que Tenían que haber metido que estaría... a,
0: una, a una chef mujer, ¿verdad?
2: A mí me hubiese gustado. Sí. Eh, Oye, si tú, que... estado, si tú hubieras
0: estado si hubieras estado allí, ¿qué, ¿qué le hubieras preparado a Robert De Niro y a pues su yo, casa? si
2: viene Robert De Niro a Madrid y tengo que, que hacer yo la comida, lo primero, ninguno de estos hubiese aparecido y le hubiese dado un cocido madrileño. <risa>
1: Ole, Ahí te veo, María.
2: Claro, se ha flipado.
1: Claro. Bueno, pero yo sí, creo que Robert no, De Niro no, ha estado no, varias
0: veces en España y un cocidito se, la, se ha comido varias veces.
1: A lo no
0: mejor ha tomado
1: el mío. Exacto, muy bien dicho.
0: Sí, sí. Oye, eh, vale, hay, ahí queda eso. Eh, también a nivel cocineros, cocineras, chef, chef, Hombre, yo creo que ahora mismo tenemos que hablar
2: también que este martes, este domingo... Exacto, así, eso te iba a decir. Este martes. Es el día 8, con lo que es el Día de la Mujer Trabajadora. Yo este concepto que lo han cogido las igualitarias y demás no lo comparto mucho. Creo que si hay un Día de la Mujer tiene que haber un, un Día del Hombre, pero sí me gusta mucho que se reivindique las mujeres en cocina. Uh -huh. Entonces, eh, el día 8 van a pasar muchas cosas. Va a haber muchos lugares donde mujeres van a estar cocinando. Yo os invito, por ejemplo, al Mercado de Antón Martín, que a las 12 de la mañana voy a cocinar yo y voy a dar un un ragú de corzo porque es M de mujer es decir, las recetas que nos recuerdan a nuestras madres bueno. esto es una iniciativa de ACIRE Madrid, es la Asociación de Cocineros y Reposteros a la cual yo pertenezco pero no voy a estar solo yo va a estar la presidenta que es Miriam Hernández, va a estar eh, Sandra, Lu Sandra Luque va a estar Lidia, vamos a estar unas cuantas cocinando con nombre y mujer también se está ahora celebrando en Madrid, eh, bueno, la semana que viene se celebra a partir de mañana el Hit que es el Oreca Profesional, y ahí también van a cocinar grandes cocineras como Teresa Gutiérrez, de Alzafrán, de Begoña Rodrigo, de La Salita, que también te estrella Michelin, y muchas otras, con lo que yo creo que es una semana donde las mujeres vamos a cocinar y mucho y vamos a, a demostrar que eh, lo que nos enseñaron nuestras madres lo hemos agarrado y bien agarrado, y lo mm. tenemos en nuestra sangre, y nos encanta... Daros de comer para que veáis lo bien que se come en España.
0: Fenomenal. Oye, María, yo sé que tienes una receta rápida, pero no te la, no, no la vas a dar hoy, porque nos vamos, ¿Por nos vamos de tiempo. Bueno, vale, te, vale. ¿Te la guardas para, para...? Venga, te la
2: guardo para el domingo de la semana que viene y el de la semana que viene te
0: doy dos. Vale, ¿de qué iba a ir esta...?
2: de microondas <risa> Facilita y
1: rapidita Sí, 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 mucho, sí. Mucho,
3: muy bien mucho. Me estás bueno, arreglando María, la vida, María ¿sabes lo
2: que pasa? Que el microondas la gente piensa que es solo un calentador de leche, entonces sería demasiado caro, hay que empezar a utilizarlo un poco más
0: Bueno, la dejamos para el fin de semana que viene y te dejamos con, con tu mamá y sí, que se recupere y que cumpla muchos más.
1: Eso, besitos Muchísimas para ella y para
2: ti muchas gracias, bueno. muchos besos a todos un besito. y a todos los oyentes chao. De tu parte, hasta chao, luego. Chao
0: Paralelo 20, con Marcial Corrales y Joaquín del Palacio. Hablando de sensibilidades, eh, Joaquín, los que han sido muy sensibles con la temática fútbol, fútbol-turismo, turismo-ciudades... Sí, sí, eh, el
1: fútbol mueve masas hombre, de turismo, pero no veas, eh.
0: Han sido los amigos de fútbol, fútbol-nómads, eh, o los nómadas del fútbol, ¿no? Vamos, sí. vamos, a, vamos a hablar con ellos, que son tres profesionales de la industria turística, precisamente, que han creado un programa exclusivo, exclusivo, para los aficionados al fútbol y los viajes a través de, pues una guía, una guía muy chula que que, que toca todos estos temas. Está muy enfocada a lo que es a el aficionado que va a una ciudad a ver a su equipo, a seguir a su equipo, a animarle. Ya de paso, oye, llévate una guía, claro. Ya es un buen turismo, pero un turismo muy particular, ¿no? Porque guías de turismo hay muchas, sí. ¿no? un enfocada poco enfocadas a al gusto, la sensibilidad. ¿verdad? futbolera, ¿no? Qué bien. bien. Bienvenido, Antonio Ortega, ¿cómo estás? Hola, Antonio.
4: Hola, buenas, encantado de estar con vosotros.
0: Antonio, a ti el fútbol no te gusta, ¿no? Bah,
4: soy un loco del fútbol. Soy ya se loco, nota. compañeros de, de Fútbol Nomás somos todos unos auténticos locos del fútbol. Tanto es así que el, el origen de Fútbol Nomás es precisamente porque los nos dedicamos a la industria turística, hemos estado viajando durante todos estos años a muchísimas ciudades de todo el mundo. Y siempre aprovechamos pues para visitar un estadio, para ver un partido de fútbol o uh -huh. para interesarnos por la cultura del fútbol local. Así que eh, sí, me confieso, soy sí. un fanático del fútbol.
1: Sí, yo también un poco. ¿eh? Además viajaba con un amigo que es mucho más fanático que yo, así más o menos como tú, que le encantaba ir. Cada vez que llegábamos a una ciudad me decía, Joaquín, el estadio. Y estuvimos incluso en Viena. Fíjate, voy a contar una buena anécdota. Dimos una vuelta por el estadio justo después de haber ganado España allí la Eurocopa y nos dimos una vuelta, la de 2008, nos dimos una vuelta por el estadio, Estaban obras y una puerta abierta. Y entonces él, ni corto ni perezoso, se metió para adentro. Y la gente que estaban allí trabajando, pues nos miraban, se nos veía una pinta de turista de mucho cuidado. Y este hombre ya eh, preguntó y dijo, sí, sí, pues súbanse por allí y tiran unas fotos. Y nos dejaron estar allí haciendo unas fotos del estadio. Después justo, yo creo que fue al mes de haber ganado. Y eso, pues la verdad es que siempre se te queda en la mente, ¿no? Es claro. una forma buena de, de viajar y visitar mira, y mira, conocer.
0: Mira los museos del Madrid del Atleti, que son los más visitados. Los más visitados, los más visitados Madrid. Madrid. Más que el Museo bueno, del Prado, casi. Sí, casi.
4: Y, y en Barcelona, que como sabéis es una de las ciudades más turísticas del mundo, el Camp Nou es la ¿Sí? segunda atracción más claro. visitada por supuesto. Claro. También la Sagrada Familia, que claro. eso ahí no hay partido. Claro. Pero, oye, la segunda, un estadio de fútbol, ¿no? Oye, claro. como... Como, como y, que, y vosotros habéis, bueno,
2: vosotros, habéis elegido
4: Sevilla, está.
0: ¿no? Bueno, eh, viven claro, allí. Claro, sois sevillanos. Entonces... Oye, habéis claro, aprovechado claro. también el tirón. Eh, ahora está ahí la final de la Copa del Rey. Con el Betis. Y...
1: Pero lo mismo es del Sevilla, plan. cuidado.
0: pero No, no, da igual. Da igual. <risa> pero tenéis ahí la guía, la guía de Sevilla no para los... los... Bueno, pues mira, ha ganado el Betis, bueno, para unos sí, para otros Claro, no. por eso digo, no, Ha ganado claro. el Valencia, sí. para los valencianos, ¿no? También.
4: Bueno, y, y para los propios béticos, ¿no? Porque esta es una guía que, que no solamente cuenta la ciudad, que es algo que hace cualquier otra guía de viaje sino que, bueno, lo que nos diferencia es que también contamos información de utilidad para la gente que viaje a uh -huh. Sevilla, que a lo mejor eso lo, los béticos no lo necesitan, porque conocen perfectamente claro. los estadios y las conexiones y todo eso, pero también incluye un, una sección que hemos llamado Three Corners, que, bueno, al son fricadas, son curiosidades y, y que son muy interesantes y que van a resultar, pues, ya os digo, curiosas para los propios véticos ¿no? En este caso, Oye, dime cosas guionista.
0: cosas únicas que tiene vuestra guía y que no aparecen en otras bueno, guías clásicas pues, de viajes.
4: Pues, por ejemplo, aparte de, como digo, la información sobre los estadios, ¿no? que eso ya sí se conoce uh -huh. para la gente de aquí y que la, los avalencianistas, en este caso, para la final de la Copa del Rey o los equipos que se clasifiquen para la final de la Europa League, que también se celebra este año en Sevilla. Pues puede ser interesante. Aparte de eso, como digo, pues hay curiosidades pues de lo más pintoresca. desde Bueno, hay, hay por ejemplo un, un monumento en Sevilla a los campeones de liga de 1935, la liga de, de 1935 que la ganó el Real Betis, que fue el primer título de liga que, que se conquistó en Sevilla. Bueno, pues a mí me han dicho Betis, oye, esto que está en Sevilla, pues mira, sí está bueno. en, lo, en los claro. terrenos cercanos de donde estuvo... Eh, en su día el, el llamado el campo del, del patronato que bueno, pues hoy día allí lo que hay es un parque hay urbanizaciones, eso pues ha cambiado completamente y como recuerdo que era un monumento de la liga de, de, de aquel año de del 34-35 que incluso hay véticos que no saben que, que existe, no saben que hemos ganado una liga pero no saben que se levantó un, sí, un monumento, monumento. A, a aquellos campeones, o por ejemplo pues no sé, el, el primer partido de fútbol que se jugó en Sevilla eh, que, que lo jugó el Sevilla Fútbol Club ¿no? que es el, el uno de los clubes como con más historia de, de este país, está actualmente situado en la base militar aérea de Tablado, ¿no? Allí hay también una placa que recuerda que allí se jugó contra el Huelva Recreation Club.
1: El primer en el partido día. del Sevilla, fíjate. Sí. Qué bueno.
4: Entonces, qué bueno. claro, pues hay curiosidades que incluso yo creo que buena parte de los propios aficionados no conocen, ¿no? O, o lo han escuchado, pero Seguro. no saben exactamente de dónde viene la cosa, ¿no? Uh -huh. Bueno, ya pues hasta curiosidades tan locas como... El sitio donde Dazaem ¿eh? un portero ruso sí, que tuvo Rafael, este sitio muy famoso en su época, pues se cayó con el coche en el foso de la universidad y, y bueno, eso fue reflejado en los medios, circuló la leyenda de que no se había caído una vez, sino dos o hasta tres veces. <risa> Cada vez que pasaba. No, no, era, era, era leyenda, era leyenda. solamente se cayó una vez, pero en aquella época, pues bueno.
0: Y hay una placa también. Pero aquí
4: no, se caía. Una, no hay una placa, pero podemos proponer se cayó, aquí se caía. Y En fin, curiosidades para todos qué los bueno, gustos que van bueno. a disfrutar los propios aficionados locales y, por supuesto, cualquier persona que visite Sevilla, ¿no? Que es una cosa que nosotros, claro. como he dicho antes, que viajábamos a otras ciudades y aprovechábamos para conocer el, conocer el fútbol local, la cultura local de fútbol, pues echábamos en falta, ¿no? Alguien Efectivamente. que te cuente los sitios típicos, oye, pues en Sevilla... Eh, que es la primera de la colección de guías de viajes que hemos sacado, pues la catedral, el Alcaza el, 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 las tetas el, la, la visita de siempre, sino además información de utilidad para claro. quien viaja a ver fútbol, pero también información de utilidad para cualquier persona que esté de vacaciones y quiera saber más sobre, sobre esta ciudad sí. a, a propósito de la anécdota de, que, que habéis contado antes, uh -huh. eh, si os hicisteis una foto ya, posiblemente ya se os pueda considerar Grand Hopper porque ese es un término que a lo mejor no sé si está muy muy Gran extendido, hoppe. pero hay gente que se dedica exclusivamente a visitar campos de fútbol. Ah, bueno, sí. Bueno, en el está súper extendido, pero sí. cada vez con más fuerza. En el resto del mundo hay gente que sus vacaciones la dedica a visitar campos de fútbol. Sí. O si está en alguna ciudad... Este amigo mío,
1: como te país. decía. Sí, sí. Y vosotros tenéis tres, además. El Benito Villamarín, el Sánchez Pizjuán y la Cartuja. O sea, que es un lugar sí, magnífico para ir a visitar. Vosotros, sí. Además, Oye, tres algunas...
4: con más de 40.000 localidades, que no es tan ah, fácil. Antonio,
0: Antonio sí. amigo, eh, me imagino que habéis empezado por Sevilla, porque vivís ahí y tal, claro. eh, pero ¿cuál será la siguiente y la siguiente?
4: Pues para la próxima temporada esperamos lanzar las guías de Barcelona, Madrid y Valencia. Claro y que son tres ciudades con una trayectoria y un sabor a fútbol tremendo obviamente hemos empezado por Sevilla porque somos de aquí y por la oportunidad histórica de tener Lógico. una final de Copa del Rey y una final de Europa League, las dos en la misma temporada claro. y además en octubre, que, bueno en otoño no sé si se en la fecha, pero en otoño hay un congreso de la industria del fútbol en Sevilla que va a traer a, a esta ciudad más de 2.500 eh, personas que se dedican de algún modo a, a la industria del fútbol pero claro, obviamente, pasada esta oportunidad pues tenemos que seguir contando Sin otras duda. ciudades y tenemos fe en que eh, Barcelona, Madrid Sin y, duda. y Valencia sea la siguiente.
0: Antonio, yo lo que espero es que cuando seáis famosos nos recordéis que cuando estabais empezando os trajimos aquí a Radio Marca. Claro, muy relacionado también con el tema. Eh, cuando vendas millones y millones de guías por todo el mundo. Seguro
4: que, que con vuestra ayuda lo, lo vamos a conseguir y, y bueno, pues os lo agradeceremos debidamente. Gracias. Bueno,
0: un abrazo Hasta y luego. muy buena iniciativa amigo seguro que es una guía. bueno nosotros la tenemos aquí no eh, nos la has mandado todavía no, no 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 la hemos leído pero ya estamos viendo cosas muy muy ingeniosas muy, muy ingeniosas y tal eh lo que lo, lo que lo que nos tienes todos. que enviar es una dedicada dedicada Hombreos, por los por cierto. los tres que lo habéis que lo habéis hecho a Joaquín y a mí, vale
1: cuenta con ello bueno. gracias Antonio un abrazo junto, un junto, amigo chao chao
0: Bueno, vamos a aprovechar que estamos en Sevilla, Qué maravilla es una sitio, maravilla, eh? la lluvia y el y sol todo. y las palomas del parque de María Luisa.
1: Todo. Hasta el río Guadalquivir. Cuando pasa y por Sevilla se hotel, abren dos, fíjate. El hotel, el hotel, se hace el doble de grande.
0: El hotel Alfonso, que le tengo También. un gran cariño Alfonso 13. Y, y tengo muy buenos sí. recuerdos. El Alcázar, la catedral. El... Y, y de mi, mi vivencia, vi, vi, vivencia, vivencias en Sevilla. Oh, 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 oh.
1: Yo también tengo alguna, y es que es una ciudad que, que inspira, ¿no? Es una ciudad que tiene... ¿Tuviste
0: arte en... memoria de los sentidos en Sevilla? Sí, claro, por supuesto. Pues vamos a hacer la memoria de los sentidos con Joaquín del Padre. Hoy Sevilla.
1: Oh.
0: Vamos por la vista.
1: Sí, por el punto más alto. Fíjate, eh, nadie pensaba que cuando la giralda era durante siglos el lugar más alto de Sevilla iba a ser superada. Uh -huh. Pero precisamente se hizo una torre que se la llama Torre Sevilla, que ellos llaman Pintalabios porque es curiosamente como un pintalabios puesto allí en la zona de la Isla de la Cartuja. El sitio más alto ahora tiene 180 metros de altura. Y desde arriba Note. se ve una panorámica increíble porque Sevilla tiene una característica única, podemos decir, por lo menos en España, que es totalmente llana. Uh -huh. Es totalmente llana porque ese lugar no existía, ese lugar hace muchos, muchos, muchos es milenios verdad. era mar, era el final del Guadalquivir. Poco a poco se fue colmatando, llenando de sedimentos y se hizo llano, totalmente, como puede uh -huh. ser el delta del, del Ebro, ¿no? Uh -huh. Y en esa llanura, en esa magnífica llanura, surgió una ciudad increíble al borde del río Grande, como llamaban los, los árabes, ¿no? Y eso también se ve desde esta torre. Ves la Cartuja, la isla de la Cartuja, el lugar donde se hizo precisamente este, esta expo del 92, que fue maravillosa y que aún quedan algunos pabellones que han sido además reconvertidos como para una industria, podemos decir, eh, eh, en, un, en un nivel muy alto, ¿no? Porque ahí hay industria incluso con aceleradores de partículas que lo utilizan para para bueno pues para lo que se utiliza ¿no? esta, esta industria de, de máximo nivel. Y eso está ahora mismo allí. Está también el Estadio de la Cartuja, luego se ve el río y ya se ve esa magnífica ciudad con la gran catedral y la giralda, ¿no? Que ya queda por debajo de la altura de esta. Luego de
0: callejear, ¿no? También sí, le por da... supuesto.
1: Es que el barrio de Santa Cruz, claro. por ejemplo, lo que tiene Sevilla de grande lo tiene también de pequeño. O sea, Sus patios, esos sí, ventanales, qué con maravilla macetas, de sitio, qué, bonito, ¿eh? qué olores, además, sí. qué aromas, qué, qué, qué imágenes. Parece un pueblo pequeño y es una gran capital. El
0: alor, el aroma de Sevilla, sí, señor, me sí. quedo con eso. ¿eh? Que a ¿eh? otros tiempos y huele a ¿no? Sí. Cierras no sé qué...
1: los ojos. Y además es Son que, aromas
0: muy andaluces. Son ¿no? aromas andaluces,
1: son flores muy bonitas, son geranios, bugambillas, algunas huelen muy poco, pero otras huelen muchísimo, no como el arrayán, olor típico andaluz, o el azahar, ¿no? Ese, esa flor magnífica de los naranjos y de los limoneros, y por supuesto el jazmín, que además huele por la noche cuando paseas. Sevilla es muy agradable por la noche porque es una ciudad muy segura y muy agradable de pasear por la noche incluso en invierno, a pesar de que haya algunas noches un poco frescas y húmedas por el Guadalquivir pero es una ciudad de noche también y sobre todo en verano es una ciudad para recorrerla bueno, esos... y entre
0: las calles que va oliendo a flores de repente turces una esquinita y hay un olorcito a pescadito. Sí, ¿eh? sí,
1: están esos bares y restaurantes pequeñitos, esos aromas de los fritos andaluces, esas terrazas, esa gente en la calle, ¿no? Ese ambiente, Lo rico que esa alegría, esa es una ciudad, sí, es una ciudad que además de oler bien y tener buena vista es que además es una ciudad que sonríe y se, se apetece ríe comer en y disfruta, villa. sí. Yo cuando voy me apetece comer. Sí. Y además ah. comer en la calle, sentarte sí, en una sí. terraza sí, sí. y disfrutar por de todos esos sabores ricos, ¿no? Por ejemplo, para desayunar ya puedes empezar con un serranito con una cerveza. Oh. O una manteca colorada con un café en la zona de las sierpes, por ejemplo. Oh, que qué bueno sierpes.
0: eso, qué bueno! <risas>
1: Qué maravilloso, ¿eh? qué lugar. Y luego sales, te das un paseo, recorres esa catedral, te metes dentro, subes a la Giralda o te metes en el Alcázar, que es uno de los lugares más bonitos que existen en la Tierra. ¿eh? Cuidado con el Alcázar de Sevilla. No, no, es, impresionante. No es impresionante.
0: Sevilla monumentalmente es impresionante. Es impresionante. Pero que, como estás hablando de comer, yo recuerdo que tomé unas huevas a
1: Ah, sí, las huevas alineadas, qué pero ricas están. Eso, ¿eh? qué? Bueno, y el pescadito frito que nombrabas tú antes son sí. los soldaditos de pavía. que son los soldaditos de pavía? Pues son esos trocitos de pescado que los fríen y están muy ricos, ah, quedan sí, como sí. un puñuelo, pero Como el cazón adobado sí, y cosas Sí, ese, ¿no? ese es un poco más crujiente, es sí. un poquito diferente. Me gusta el sabor. Pero sí, yo tiene un sabor agres, riquísimo, sí, sí, justo. Y con un vinito, por ejemplo, pues eh, el Moriles, no que es de la vecina Córdoba, o también el Jerez, que es de la vecina Cádiz. no Esos, por ejemplo, sentados en una terraza frente a la Torre del Oro, con el Guadalquivir y viendo a la gente pasear, porque además la gente en Sevilla anda con elegancia, macho. y con soltura y con alegría. Con salero. Con salero. Es que da gusto verles caminar no y verles hablar y es una ciudad que todavía mantiene la alegría, es de los pocos lugares del mundo que mantiene alegría.
0: ¿Tú que vas eh, por las ciudades tocando cosa, cosas y abrazándote <ríe> a los árboles, a las columnas sí. y qué tal, el tacto, qué tal?
1: Pues mira, el tacto en Sevilla es eh, difícil de encontrar porque eh, yo lo que busco muchas veces no es un tacto común, ¿no? Lo que busco es un tacto que me remita al pasado. Y en este caso en Sevilla hay muchos lugares, pero hay uno muy especial que es Orfebre Seco. Orfebre Seco es precisamente una orfebrería que lo hace todo. Bueno. Lo hace desde la fundición... Todo lo que es el molde hasta la última pieza ¿Se puede o sea, visitar? Sí el y cómo lo hacen y todo Sí, ¿no? sí, además tiene una colección de moldes Desde hace 200 años, increíble Tienen además, pues, eh, un museo Ellos están desde mediados del siglo XIX Y como te digo, como hacen el proceso completo tú también puedes practicar, te dejan incluso que le des unos golpecitos a alguna martillito? pieza. Sí, 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 es difícil, pero no veas cómo lo hacen de bien y esos sonidos también cuando no los golpecitos No te veo yo en una
0: fragua de vulcano ahí A mí me gusta mucho Machacando oh, eh, el hierro eh, Bueno, a mí me gusta mucho la labor manual, eh. me
1: gusta muchísimo el, el trabajo de obrero me parece que tiene un desarrollo mental muy alto porque Tengo manejar razón. las manos y requiere una inteligencia y un tacto es muy delicado y también con ese tacto delicado podemos escuchar que yo también lo escuché allí en Orfebre seco uh -huh. tocar la música flamenca no esa guitarra no, ese cajón se tiene, se tiene tacto el cajón ¿Ya ves? la guitarra lo difícil eh. que es tocar tú que lo sabes las que palmas ahí 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 y ese cantador ese tocador uh -huh. el bailador o la bailadora ese duende no que se dice sí, sí, sí. eso es tacto, a pesar de que sea sonido, de que sea también imagen, pero sobre todo es tacto. El, el flamenco es mucho tacto porque en los pasos tocas el suelo, taconeas, la guitarra, o sea que estamos hablando pues de algo... Pues dame paso al oído entonces. Sí,
0: bueno, fíjate, <risa> allí
1: podríamos decir incluso una frase que la voy a decir despacio. Sevilla tuvo que ser con su lunita plateada... <risa> ¿Te suena? Sí, por supuesto. Precioso por Están clavadas dos cruces Están ¿no? clavadas dos cruces Pues son muchas canciones las que tiene Sevilla Miguel Bosé, Rocío Jurado, Medina Zahara José Manuel Soto, Andrés Suárez Los del Río que es otro tipo de música más alegre, ¿no? Y luego hay mucho arte en Triana, por ejemplo, la Sevillana, la Feria de Abril. Uh -huh. Es lo que comentábamos. El caballo. El caballo cómo anda. Sí, es sí. que hasta la elegancia uh -huh. de un caballo cuando camina, da gusto verlo, ¿no? Muy bueno. Esos cascos de los caballos con las calesas, darte una vuelta en una calesa por el Parque de María Luisa, llegar hasta la, plaza, hasta la Plaza de España, ¿no? Y ver cómo están esas barquitas en esa magnífica Plaza de España, que yo digo que es la verdadera Plaza de España, porque está reflejada todas y cada una de las provincias de España, ¿no?
0: bueno. Oye, tú, ahí, tú, no sé, sensibilidad, ¿cómo lo llamas? Sí, eh, es la percepción se extrasensorial. Sensación, extra sensación extrasensorial. Extrasensorial,
1: ¿no? sí, que es cuando algo te lleva más allá, ¿no? ¿Dónde fue? Me ocurrió en la Expo 92. Estuve tres días visitándola, esos pabellones magníficos, cuando todavía en España, bueno, en el mundo no existía internet, no podíamos tener tanta tanto conocimiento y tanta información del extranjero, ¿no? Entonces allí veías todo lo que otros países te mostraban, ¿no? Por ejemplo, el pabellón de Japón de madera fue increíble, el de Marruecos aún se conserva, se le abría el techo precioso, era como un edificio de esos elegantes marroquíes y está también todavía allí existiendo todavía con ese techo practicable las películas con las pantallas inmensas la cantidad de sabores los aromas incluso yo tengo una anécdota que me compré un palestino que es un pañuelo de mm -hmm. Palestina mm -hmm. me lo puse y lo fui llevando por toda la feria ¿no? son bonitos ¿eh? son muy bonitos ¿eh? no, me encantan yo tengo sí pero yo entonces no sabía el significado de este de este pañuelo no y muchos muchos me miraban con una cara pues como diciendo ese chico qué será no y yo iba todo elegante allí con mi pañuelo palestino paseando por la Expo 92
0: bueno, Joaquín, la memoria de los sentidos. Muchas gracias, amigo.
1: Nada, muchas veces.
0: Bueno, nos vamos, nos vamos ya, amigo. Y que sepas, Joaquín, que me voy a comer ahora mismo. Nada más salir de aquí ya. Ya, para empezar me a la mañanita. Voy a un bermucito y luego me iré a comer a Platea.
1: Ah, que sepas que el día del Mundial del Bermú es el 21 de marzo, ¿no? Para bueno, nada. Pues
0: entonces apúntatelo, porque yo sí, soy un gran, tú vas a empezar ya. un gran especialista en Bermú. Así que me voy a Platea. ¿eh? Nunca, nunca he ido. La verdad es que nunca ah, pues he ido. Ah, pues es un sitio muy chulo. Si María estuviera aquí, seguro que me recomendaría cosas porque ella lo conoce el muy bien.
1: El antiguo cine Carlos Tercero.
0: Pero voy por primera por primera vez, ¿no? Es un, es un gran teatro, ¿no? Un antiguo sí, cine. Sí,
1: el antiguo cine Carlos Con tercero. varios ambientes, Precioso, me han contado ahí, dicen sí. que,
0: que es el más grande de Europa y el único en España. Muy elegante, muy bonito. Es un concepto ahí de, de bueno, que está de moda, ¿no? El comer, sí. el comer, el ir al mercado a comer, ¿no? Comida de mercado o mercados de comida, ¿no?
1: Sí, mira, ahí podrían decir directamente despierta tus sentidos, ¿no? Claro, Cuando entras. Claro, claro.
0: Bueno, ya os contaré, Flatea, <ríe> a ver qué... ¿Te va a gustar? Qué sensación extrasensorial ha tenido mi mi gusto, mi tacto y mi bueno y oído, porque también hacen actuaciones musicales sí, así que, sí, sí. Bueno, ya os contaré. Amigos, hasta el fin de semana que viene. Joaquín, muchas gracias amigos. Igualmente, hasta luego Y no a la guerra de Ucrania ya. Por nos, supuesto, no ya a no ninguna se puede, guerra. Ya no se puede decir
1: Pero, no a, ninguna en, guerra. En
0: guerra, pero no a ninguna la guerra La violencia nunca
1: es la solución Y a ver
0: si lo sabemos hacer mejor Chao, chao Deporte
2: es nuestro. Radio Marca.
1: Oh, 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 ¡Mejora la visibilidad y ahorra con O'Reilly of Arts! Llévate un par de limpia parabrisas RainX Advantage y ahorra 10 dólares con esta compra. Además, nuestros profesionales en autopartes pueden instalar tus limpia parabrisas nuevos ahí mismo. Realiza tus compras en tu tienda O'Reilly Auto Parts más cercana o en o'ReillyAuto.com.
4: O'Reilly oh, 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 Auto Parts.
3: por la noche.
1: ni el de la botella Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real Como el famoso encontrar trabajo challenge O el independizarse challenge Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo Aceptamos el reto Súmate en aceptamoselreto.com FAV 916 1515 15.
3: Radio Marca se Radio Radio Marca
0: Primero siempre aquí. Pablo Parra dirige el micrófono rojo de marcador cada día a los Hoy, protagonistas del 15 deporte.
1: años años voy a saludar a Pepu
0: Hernández? Que a mí me gusta que esos recuerdos perduren, no porque sea. Quique Sánchez Flores. Un...
1: Hola, muy Quique, bien. cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Hola,
3: ¿qué tal? ¿Cómo
0: estás? Sergio, ¿se
1: te vienen muchos recuerdos a la cabeza de lo que tú viviste? Sí, hombre,
3: la verdad que es el primer torneo, eh, bueno, especial. Pablo pero... Parras
1: se cita
0: con los mejores en marcador. Me volver
3: a tener a Mati Prats en el estudio Juan Maguzalo. Hola, Mati, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Pablo? el tema de las redes sociales, me parece que el barro ya está siendo exagerado. O sea...
0: Radio Marca, la primera, la única. ¿Sabías que cada 5 horas se diagnostica un caso de esclerosis múltiple? Firma el manifiesto de Fundación Gaem para pedir más inversión en la investigación para la esclerosis múltiple. Firma en fundaciongaem.org. Empodéranos para encontrar una cura. Y también puedes donar con Bizum en el 01707.
3: Tenemos el corazón encogido eh, Por las imágenes que nos están llegando Desde Ucrania Un ucraniano de nuestra liga Jugador del Sporting de Gijón Kravets, buenos días Lo
2: digo la verdad Que quiero ir allá a la guerra Y ayudar a mi gente Pero cosa la verdad Que no puedo ayudar Porque no puedo disparar No lo sé cómo tengo que disparar Cómo tengo que mover Recargar la arma No lo sé nada Pero la verdad que quiero
0: ayudar Radio Marca el deporte solo es lo más importante de las cosas menos importantes de la vida.
2: Muchas gracias a Radio Marca, que puede dar este en radio y que todo toda España y creo que todo el mundo va.